0: 嗨，我是浩尔。
1: 嗨，我是小鹿。
0: 今天是五月二十五号，星期二。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。今天台北一早醒来是阴天，不知道你那边心情跟天气是如何呢？嗯
0: ，如果想要跟我们分享你所在地的新闻消息或天气状况跟心情的话呢，不管在哪里
1: ，欢迎你加入全球串联早安新闻
0: 。让我们一起来听听今天各地串联的消息吧。好早安，大家早安
1: ，早安呢、啊？昨天还好吗？
0: 嗯，睡得还好吗？我昨天睡眠非常的奇怪，就是那种傍晚开完会以后就睡着了，昏倒。对，然后在呃，好像十二点的时候醒来吧，然后就索性就不睡了，<笑>就看了一下影集，然後看一看又觉得哎、欸，又可以睡了，然后在五点的时候就睡下去，然后刚刚起来，<笑>超快的作息。哦一天又睡了、嗯，对，呃，精神还不错、嗯。你呢
1: ？我昨天应该算是睡得蛮好的一天，嗯、对对，因为你的那种时时钟被打碎，我前几天都是这个样子，嗯、就是在很怪的时间醒来。昨天刚好就是有睡，所以整个时
0: 钟是完整的，因
1: 為对。<笑><笑>我我发现大家在家好像比较容易，我啦，我至少我自己就容易没有固定，然后就也觉得没关系，那就醒来，或者是我那就那就睡下去
0: 。我觉得还是规律一点比较好哎、欸，因为我昨天算是第一天这么始终这么破碎，嗯、就觉得嗯，这样我觉得今天看起来目前乍看还好，可是接下来会有很多后续效应，<笑><笑>就是太任性了，就昨天又就是觉得昨天我。虽然半夜起来，可是应该赶快整理一下再，再睡下去。对，可是贪心看了两三集影集，嗯、然后就哎，怎、欸、么就五点了？<笑><笑>不过倒是有一个可以聊，也跟今天的题目有关、嗯，就是我们今天有选到一题购物嘛？那是我看到網是是对，好多人在讲网购的事情，因为我望
1: 眼欲穿呢。我其实我,我自己也是，
0: 我没有买什么东西，所以我没有感觉。嗯、你你买东西等很久是吗？网购？
1: 我是啊，我我。把我看那个 PC Home 的购物，或者是,是有没有呃回答我的那个购物中心顾客中心的清单追踪，嗯、跟我在追星一样哎、欸，就是<笑>我大概一天会上去看个好几次，他到底有没有收到我的订单，然后什么时候才会出货？然后因为我要买我买的一些民生的用品，嗯，呃。就是是小东西，但是就是生活当中少了它的话，就会觉得哇，怎么有点怪怪的这样子。嗯，所以我就是一天会上去看很多次。那结果没想到我买的，我是呃上周六，嗯，对，哎、欸、上上周六就是最严重的第一天已经开始下定，然后生活的东西都没到，但是我的攀爬机先
0: 到了。哦，这<笑>是一个尴尬。这么久
1: ？对，对啊，很久。我买的小东西那一天下定，到现在我都没有到。
0: 哇，这样好久，哎、好好意外哦！因为过往西红
1: 已读不回我。我
0: 我在平西红工作的朋友是说，他们最近忙翻啦、啊。那我上个礼拜跟他聊的时候，他是说快要超越一一一一了，就是双十一购物节通常就是年度的高峰，然后他就说快要超过。我觉得现在应该是已经超过，超过这个叫什么物流量能吧？是不是可以这样讲？就 logistic capacity 应该是已经超过了啦，所以就来不及送吧。嗯就嗯，没
1: 关系，我就想说，他们一定也很忙，嗯，然后这个时候我不要再去乱他们了，所以我就呃耐心的等，只是真的每天都会上去看那个顾客中心，什么时候我的清单才会变成红色，有一个条码这样子，嗯，它会有个进度条，对，这个时候会不会变
0: 成小家的电商反而？比较哦， oh, 比较比较快，
1: 有有的，我也不知道
0: ，现在还有小家的电商吗？<笑><笑>现在好像都很集中，<笑>我也不知道
1: 。<笑><笑>就像现在问，哎、欸，现在有比较小型或中型的搜寻引擎吗？是一样的。
0: 好问题。对，真的可能有吧，只是就没有听过。<笑>哎，真的是，对啊。我们今天的帮大家盘点的一些消息，等一下也来看哈。就哎，猫、欸、咪来了。好，我们家猫咪来凑热闹，好
1: 可爱哟、喔！好，我们好可爱哟、喔！我一直在公开访问的时候，我就说，其实我都我我你以为我很很很专心在听浩尔吗？我是很专心在听浩尔的猫，我在听他在他在哪里、啊？他是
0: 可爱加可恶、喔，因为他现在踩着我的电脑，在、喔、想说等一下我要怎么看？然后我一直我每天都在跟他攻防战，因为他也会很想要踩下我们的爱录音键，我超害怕的。<笑>
1: 为(笑)什 么？
0: 可能红色的很大一 颗， 他很想踩 吧， 我也不知 道， 好可 怕， 好可怕。对， 我们要盘点的消息 呢， 今天会先从中国甘肃开始讲起哦。一场马拉松竟然变成了夺命马拉 松， 发生什么事情 了？ 再来是疫苗供 应， 我们要看一下全球疫苗供应的状 态， 可以说是嗯后半局面要继续开始一个。很关键的时间点，再来是我们关注好一阵子的缅甸呢，有了新的动态，翁山书记现身了，他还跟大家讲了蛮多话的。再来看到马来西亚马国的购物，寄出了一个上限，好，这个当然不是网络购物喽，这是实体的购物，就是现在实体购物有两个小时的新上限，详细如何，我们等一下来看。那到了八点半会再跟大家继续用全球串联的方式，欢迎大家上来读报一分钟。我们就先从中国甘肃开始看起吧、欸。哎、嗯，这个消息大概是昨天开始出现报道、嗯，我就注意到以后觉得蛮惊人的、嗯，因为很久没有听到馬跑马拉松，对不对？我的不是这种啦，这个这个是，哦、我确定一下，这个马拉松到底是哦，这是一百公里越野赛，这这嗯，哦，这不是一般的，呃、因为全马的话是通常四十。嗯、um, ，就是四十二公里，四
1: 十二，对，那
0: 半马二十一点五，所以这个是特别的越野赛，
1: 长城马拉松，对，这是
0: 算超、嗯、算超马嘛，也还没有到超马，但是对长途马拉松，它算长城马拉松、嗯，所以这是特殊的。我只是跑跑跑跑接力马拉松啊，跑跑，嗯嗯，最多我半马其实还没有认真的正式跑完过，所以都是跟朋友去跑那种团体马拉松、嗯，所以不太一样。嗯对，我是喜喜欢跑跑步啦。对，可是现在这个特殊情况，这个甘肃，对啊，它它叫做山地马拉松哦。甘肃的这一场，其实
1: 我第一时间就第一次看到相关的消息，其实还没有人呃死伤的消息传出，就是听到或看到，嗯、其实是极端天气有影响。那我记得有影响、嗯，我是第一篇看到的报道是整个马拉松它有。冻雨，然后气温骤降，而且还有冰雹。那因为它是在一个非常呃空旷的地方，然后其实我那时候有看到当局第一时间有说，哇，其实很难来监管，或者是第一时间给予很大的帮助，这样子。嗯、那就是天气其实忽然转变，很多人就身体不适。然后我有看到一张照片，是大家就躺在。有点像草地的山坡上面，然后身上其实有盖着，就是保温的呃纸呃，就是那个吸波纸，我不知道那个要怎么、嗯、怎么说，让身体不要失温的、嗯，很多人都保温被吗？子嗯，嗯，然后那个时候就很多救援人员出动搜救那我没想到后来我很快就看到。有二十一人在这个极端天气当中遇难，而且还包括有号称中国超级马拉松第一人的梁晶、嗯。那后来我就看到有更多的分析说，其实大部分的人都是高手，哎，因为这一次里面还有一个跑圈的名人，嗯、也是中国很有名的人，叫曹鹏飞，嗯、还有一位是残奥会的冠军。皇冠军，这些人都是呃，就是自己也很有经验，而且呃，在体育圈、体坛也都很有名的人。那所以大家都在讨论说，哇，那这个赛事组织者的责任是什么、嗯？然后有没有提供好的装备？那有没有好的保暖设备之后才开始比赛？嗯、所以大家都一直在讨论说，到底为什么那么多的好的跑手、跑者遇到极端的天气？然后还是不幸的罹
0: 难。嗯，我正在看梁晶的资料跟成绩，他才三十一岁、嗯，很年
1: 轻。对，年轻
0: 我我在想，这个整个状态听下来，以户外运动来说，非常像是湿温造成了最严重的死因。因为我,我自己见证过，我是没有经历过啦。可是，在登山的过程当中，遇到过有大学生穿着太单薄的衣服就上来。结果爬到山顶，哎，也没有到山顶，就是爬到半途的时候，他已经全身都是，因为那天刚好下雨，所以他身上就是湿湿的衣服，一直淋着雨，累积的那个低温，然后加上他又一直攀攀爬嘛，所以攀爬过程里面他又会体温一直上升，然后外部的衣物贴在身上的是一直降温的，所以他后来身上的温度越掉越低，这是非常可怕的，所以到了一个。呃，中途的时候，我们这边就看到一些专业人士马上介入去帮忙，帮他把衣服换掉，而且要尽量的让他保持温度，因为他们就向导就跟我说，登山通常最大的死因就是失温，就是看似没有那么严重的一件事情，可是人的体温一旦是掉下去之后，是非常非常非常严重的，所以户外运动，我想这是一个很大的因素。那听下来这场。那山地马拉松很大的一个问题点就是天气变化太剧烈了、嗯，所以很多人的体感温度降低。那根据我,、嗯、我这边看到的资料，有人体感温度是在零度，所以172名参赛者里面21位过世，那8名受伤、嗯，所以死亡率百分之十二，是很严重的户外运动事故。嗯，对啊。
1: 那这边补充就是 说， 呃， 其实一开始大家有 在， 就是这些跑者一百七十几名有 在， 呃， 官方他们的微信群上面来求 救， 说 哇， 其实呃开跑了之 后， 呃， 失温的情况发生之 后， 其实有人已经很不舒 服， 甚至还有口吐白沫的状况。那主办单位是到下午两 点， 呃。就是早上开跑之后，到下午两点取消整个相关的比赛，然后开始让搜救队疯狂的介入啦、啊，来呃求救，然后呃提供物资等等的。那中中间这个流程还有决策有没有呃疏漏？现在是中国官方是呃非常高度警戒在查办这件事情，嗯、因为他们说誉为这是中国马拉松史上面最黑暗的一天。嗯刚才看到那个很极端的跑跑步的项目是要做，我看一下，叫做百里越野赛马拉松，有二十个小时要跑，
0: 嗯，这样。对啊，这是非常挑战体，本来本来就是非常挑战体能的一个赛事了，再加上这个气候因素，而且还要考虑到它的赛段那么的长，而且有一些段落，根据选手还有参赛者描述，说是其实很难攀爬的，是手脚并用，摩托车上不去，车也开不上去的路段。那这些地方你要搜救，或者是要把他们。呃，参赛者全部救下来其实是蛮困难的，而且整个赛程拉得很长嘛，所以变成你要救人也要分头并进，或者是赶快要赶上。你从救到一个，要再往前去救下一个的过程，其实也是蛮蛮遥远的一段，所以这个我想都造成了这次搜救的困难。哇，就是我看到你说的照片了，就是那个保暖毯真的是很很严重的一个状态，所以看到现在当局是在。非常认真的调查介入中，所以后续如何我们再看看。那大家有看到相关消息，也可以传到社团。这种汉事当然不希望再遇到啦。可是如果有有能够学习跟借鉴的话，大家也可以借这个机会了解到。好的，我们再看到疫苗的事情，全球供应赛、嗯、怎么说？为什么为什么说下半场开打了呢？
1: 因为现在、呃、美国里里头自己美国的人民的接种啊，还有整个流程其实是压力是没有那么大的。那所以下半场开始就是在于之前美国总统拜登有宣布，呃、要向全世界来供应八千万剂的疫苗、嗯。那下半场的意思就是现在在场上的两个 player 大的、嗯、很有能力向世界来供应国家的。呃，供应疫疫苗的国家就是美国跟中国。嗯，那有一个分析报道，就是指出说，其实哦，这是美国外交协会 Council on Foreign Relations 的全球卫生高级研究员，他就说中国的疫苗呢很快，因为。疫苗的能量很充沛，而且也愿意向世界伸出援手嘛。像之前我们有讲过的洪都拉斯，嗯、那这种外交疫苗型的外交，很快就会进入一个黄金的时刻。但是呢，进入下半场之后呢，美国已经入场了。那现在中国的疫苗产能也会有一些受限的状况之下，马上就要见真章。这一场疫场疫苗外交的呃之战，到底是谁比较占上风？
0: 那为什么我我其实心里面会想说，哎、欸，为什么大家都没有讨论俄国啊？嗯、<笑>就是想说，哎，对啊，的确，美国现在提出来的这个八千万是很高，没错啦。就它比起中国对外提出来的、嗯，还有俄国对外提出来的是高比较多。我看到，呃，根据相关官员的数字，他的说法是说，美国提出来的八千万是五倍于俄罗斯跟中国捐赠的一千五百万支。疫苗对，可是我就觉得，哎，相关大家好像没有把二国看到这么这么的重大。可是我想，哎，其实它也是一个讨论的亮点才对。那因为本来还有一个很大的供应国，算是印度嘛。不过印度因为疫情吃紧的关系，所以变成没有办法对外供应了。这个之前我们也有提到跟关注到，对。所以现在真的是冒出了一个新词哈，就是疫苗外交这件事情，在这些大国角力之间。特别明显。嗯
1: ，那有一些国家，他们输出的可能不是呃疫苗，有可能是比如说研究，或者是疫苗当中需要用的血清。嗯，这、就是在呃疫苗外交的整个上半场，输出最大的国家是印度。但是、嗯、记不记得之前我们有报道，就是印度自己本身有一次很大的 outbreak 之后，其实现在输出也已经停止。对。那所以疫苗外交进入了下半场，其实就是看现在还有办法稳定输出给需要国家的疫苗的这些可能自己很充裕的国家，中美两国，嗯，呃、或者你刚刚说的俄国，那他们接下来要给谁，而且用什么渠道给到他们？所以这个中间的实行细则才是这个疫苗外交当中在角力的地方。嗯，我这边有看到一个全球疫苗接种的状况，那。到现在，其实如果以普遍整个来调查来说，在全世界接种最多的是呃呃 A Z 的疫苗，然后再来是辉瑞，然后再来是国药，然后再来是 m o d e 莫德纳。卫星 V 这个
0: 我没有、哦，俄国的 s p o t n i k 就是就 Sputnik 就是俄国了嘛， 5, 他们的那个史史坦普尼克五号哦， okay. 就是他们的卫星，然后 Five。嗯，再
1: 来就是科兴、嗯、哦，然后再来才是 Johnson， 所以这个是目前、哦、呃对全球各国使用的疫苗的一个排名这样子。嗯，
2: 嗯
1: 那这些国家怎么选择供应的目标？到底要跟谁？嗯，然后到底要透过跟谁的这个过程当中，再达到什么样的额外的好处？例如说，像我们的社团有朋友。呃，在讨论有没有可能透过晶片换外交，就是呃换疫苗，就是一个外交上面的一个新的途径，有没有可能这样子达到？因为之前美韩峰会的时候，好像有提到这样子的一系列的措施。那台湾有没有可能？台湾政府有没有做好这样子的准备？待会可以来听听 Dennis 老师。嗯
0: <笑>嗯，有有听友私讯我说，他认为俄国应该没有帮助别人，<笑>怎么这样讲？我觉得有，如果对俄国国情有所了解，还有对这个局势有分析跟关注的朋友，也欢迎等一下来串联。我们这边好像没有跟俄国串联过哎，我觉得也许会有听友在俄国吧。俄国的时区当然跨得很远哦、喔。对，那我还是。我觉得听听看、啊，不
1: 知道哎、欸，对啊，你聽聽看当地朋友
0: 上来，不要只是揣测人家有没有帮助别人。我觉得看看情况吧。好的，嗯，然后猫咪今天、呃，他,他
1: 今天需要你的、呃
0: 呃，他可能肚子餓
1: 。好<笑>
0: 好，接下来看到南亚洲的缅甸，翁山苏姬出现了，是军政府放他出来吗？他之前一直在软禁的状态
1: 。你还记得我们从哇？有有多久的时间？好像有一段时间也没有呃提到缅甸的状况嘛，但是其实在当地也还是有各种水深火热，然后不同的故事这样子。那整个政变发生之后，翁山苏姬他终于发言了，这是第一次。他有发言，那他说的一句话是：“只要人民在我的党就在。就”这是他说的一句话，这样子。因为他其实之前一直在居家软禁嘛，那他是出庭，他必须要出庭了。那他出庭受审的时候，呃，他就说了这句话。那他说的这个党呢，就是他的政党叫全国民主联盟，也就是比较呃呃，就是他属于的政党这样子、嗯。那就是军方。呃，处心积虑，或者是一定想要，呃呃，不要他，也不要这个党继续存在这样子。那所以他就针对这件事情来说，只要人民在我的党就在，嗯。那他大概说了三十分钟，呃就是就是，他
0: 是跟律,、呃、律师跟他，对他跟律师会面三十分钟、嗯，所以他也不算是直接对媒体说话，他是透过法律团队對,对外讲了这些话。
1: 哎、欸，对耶，出、嗯、庭受审
0: 、嗯。对啦，是他有出庭，还、啊、有出庭,庭。可是他看看来好像也没有直接，啊、不是
1: 正式的发表，对
0: ,、啊、對嗯嗯，看得出来情况的严肃。对，就是他受到控制的状态，或者是限制的状态
1: 。那就说终于看到他了。是，那因为时间已经很长很长了，我记得我们二月多的时候开始，到现在都五月多了，嗯，五月底了，所以三个，对啊，三个月的时间是。那汪山朱棣现在是有很多刑事罪在身上，比如说选举类型的，是不是有呃选举期间违反防疫的规则？还有一开始我们讲过，他持有
3: 无线对讲机、
1: 嗯、也是非法的，好像六个对讲机发现就他就会颠覆这样子。然后对啊，所以现在军政府就很想解决、嗯、呃解解解散他的政党。是我刚说解决好可怕，
0: <笑>这个嗯，似乎也不能说错，就是军政府到底要做什么？我们持续去看。翁山书记已经七十五岁了，对啊，他一九九一年的时候得到诺贝尔和平奖，跟大家回顾一下。嗯、对，那缅甸从政变到现在已经拘拘留了，他用的是拘留这个词哦，他不用拘捕四千多位人士，那翁山书记是其中之一。我们继续去观察。那像上一次我略，我们略略有提到缅甸的时候，其实也有很多听友补充资讯给我，那告诉我说事情的严重性真的是，也许比我们认知还要还要高，所以也持续的去关注。对，可是对啊，小鹿那天不是有提到吗？就我们那天在、嗯、我们那天在讨论其他，我们在讲以巴冲突，那你就、嗯、你就想到了缅甸，后来。丹 a n i 老师也上来跟大家分析跟分享了，我就觉得对，嗯，很现实，但是的确是可以了解。但就一起来看看还有什么能关注跟了解还有帮助的事情。那我们再来看到马来西亚的情况。好、哦，马来西亚有许多的防疫学长姐，他们的防疫情形比台湾早很多哦。那他们现在又出现了一个这次新规定嘛？购物的东购物时间出现上限，为什么有这样子的规定呢？为什么买东西只能买两个小时、嗯
1: ？在讲购物两小时之前，也谢谢朋友有传讯息给我、嗯、说，其实现在马来西亚最重要大家都在讨论的事情、嗯、是，昨天晚上马来西亚有一个轻轨列车发生很严重的意外的事故、嗯。是因为好像沟通中心出现一些失误，所以有一辆空的列车忽然间闯入了轨道。嗯、那这辆空的列车就跟另外一辆。有载满乘客的列车就互相相撞了，嗯，然后所以总共有四十七名乘客是因此受到了重伤，然后两百一十三人受轻重伤这样子。那这是在马来西亚吉隆坡的一个叫格拉纳在野县，嗯，是中文的译名啦，嗯，是昨天晚上八点半发生的情况、嗯。那刚才谢谢朋友传讯起来说，现在这次是马来西亚的大头条，哇呃。而且，相撞地点就在双子塔附近的隧道里头，嗯、那所以才要进入隧道里来协助这些乘客来脱困，嗯、是严重的事故。嗯、那对啊，就在这边，刚才朋友传讯起来跟他补充一下。嗯，那刚才奥尔说的这个，呃，确保民众购物不超过两个小时，其实这是一个要防止。呃，疫情扩散的一个方法，包括了现在马来西亚的民众啊，在商场或超市，任何你去的地方，总购物的时间，你要人要出去的话，就是只有两个小时可以在外面。那现在马来西亚已经协同全国各地哦，总共有两千两百六十二名，真的是执法的人员、嗯，他里头要确保你在零售店里头。的作业程序是非常严格的，就是两个小时，你一定要回家，不要再再待在外面了。嗯，因为他们有一个平均的呃购物时间，说是现在马来西亚的人在外头购物时间大概是平均三个小时。嗯，那现在希望来减低短，然后对，只有两个小时以内，你购物完之后就要回家。嗯，就是
0: 等于是说没有要限制外严格的限制外出，但是要。要降低大家在外的时间，嗯
1: ，外面的时间，这样子有帮助吗
0: ？如果实际执行有办法做到的话，应该理论上是有帮助啦。可是就是因为大家会心里马上就想到说，嗯，有办法严格这么严格的执行吗？要怎么去算？那怎么去抓？对不对？我觉得这是实际执行面比较大的问题。对啊，而且。这边消息，根据报道显示是说派出了两千两百人来执法来抓这件事
1: 情。对我又在想那
0: ，而且包括其实是零售、批发、餐厅跟销售场所的消费，但有一些人就开始说，呃，像有一个马来西亚的购物中心协会。就在昨天发表声明、嗯，认为说商场很难控制跟追踪客户的去向啊，所以说商场这样子的监督很不切实际、嗯，因为最多就是告示牌提醒，嗯、可是实际你怎么去记每个人？难道在他们身上装 AirTag 吗？<笑>就是要怎么去抓、嗯、？AirTag 开卖了，对<笑>对、啊， Air-tag, 台湾开卖，对啊，對这个也没办法这样子抓，所以嗯，好吧，对啊，我觉得。嗯，如果以看国际来想台湾来说的话，好像还是嗯，还是继续待在家网购吧。然、嗯、但是网购也许可以去找到、嗯、呃比较量能的，比较电商跟供应商。量量能这个
1: 店真的是
0: 是是是，不然就是耐心。在马来西亚，
1: 嗯，耐心等候很重要。嗯、我我现在马来西亚好像是在一个全国行动管制令的期间，是从五月十二号到六月七号这段时间都是。呃，全国行动管制令在马来西亚实施、嗯，他的首相名字叫做穆尤丁。嗯、呃，我我试着用英文，如果拼出来念的话，穆尤丁 m 森、r、嗯、森 i n 这样子。嗯、那他呃，给大家一个概念好了，就是在马来西亚现在，我记得前两三天我在跟我的马来西亚朋友聊天的时候，他们单日的确诊是几千人的，六千人这个状态。嗯。所以给大家一个超级呃，就是相相相互来比较的概念，这样子。当然，母体数不一样，但是因为这是创新记录，所以呃，他们现在是在一个全国行动管制令的范围里面，包括了不可以跨州跨县的移动。然后，如果你你想要在家上班，你的雇主必须要让你在家上班，这样子、嗯、禁止相关的更多的社交的聚会啊、运动或是教育等等。嗯。对，所以这个是马来西亚我们的邻居，而现在碰到的问题
0: 是好的、哦、安抚我们家的猫咪，好，我们一边可以准备，准备,<笑>準備串联。好，我们來看一下，已经有一些朋友举手了，所以刚好。对啊，
1: 今天欢迎大家可以呃写一下吧友、呃，告诉我们你来自的城市，然后换一下你的大头贴，把你想要来分享的新闻的资讯呢。都可以放在你的 bio 或者是大头贴上面，嗯，然后希望跟大家一起串联在一起。嗨 ，Dave， 今天你要分享 NBA 的消息吗？呃、uh, ，Dave 在台湾，嗨，早安。就
4: 是因为我是 NBA 的球迷啦，然后在篮网跟那个塞尔迪克的系列战，嗯、他们进入到这个 playoffs
0: 季后赛，他们对对对对
4: 对。那今年第一个部分是今年的季后赛其实也很特别，就是加赛制度，就这十几年来没有看过的。然后篮网跟塞尔迪克他们的第一个系列的这个季后赛，他们准备要 reopening， 就是开放百分之百的进场这样子。哦、oh. ，对对对对对， mm. 那他们有几个这个在网站上面看得到的，就是呃他们的。呃，目前已经买票的群众，他们疫苗的接种完成率是有高达九成
0: 。哦，他们竟然有调查这件事情
4: 。对对对对他、嗯、你要提出证明。嗯，然后其他的一一层呢，你必须要提出这个就是呃阴性的证明。哦，就是你没有接种完疫苗的话。嗯，对对对。然后当然，他们也是在官网上面也是建议大家口罩戴好戴满
2: 了。
4: 嗯，不过也没有硬性的规定，就是说如果你要脱下。口罩的话，你一定要在你自己的位置上面。嗯、然后呢，它最下面也有连接，就是、嗯、鼓励大家去打那个 Pfizer 的疫苗。嗯
0: 哼，辉瑞的。對,对对
4: 对对对对对。另外就是 NBA 的这个加赛制度啊，我想说稍微分享一下，因为我一开始看的时候也有点搞不太清楚。就是它今年有一个特殊的赛制，就是本来季后赛是只有东西区的前八名可以打 playoffs。嗯但是今年呢，就是不只是前八强，它分区的七到十名都可以打这个加赛，各打一场。嗯，但是目前为止的话，已经打完了嘛。那加赛唯一的受惠者就是，呃，例行赛第九名的灰熊，他淘汰了第八名的勇士在西区
0: 。谢
1: 谢谢谢大家，谢谢謝
0: 謝,谢谢，听到了，嗯，对我觉得。美国很多东西都在逐步的走向重新开放跟想要恢复完整的营运当中、嗯，所以我想球赛现场这就是一个蛮好的指标，大家一起来看一下实际的状况。谢谢 Dave 的分享。嘉文，小谭，哇，甘肃馬,马拉松，甘肃马拉松，嗨
3: ，甘肃马拉松哦，我想分享一个比较关键，就是他们的、呃、比赛里面大部分都是高手，其中。呃，第六前六名的高手里面只有一个活下来，他叫张小涛，然后他在微博上哦，因为他是唯一活下来，他在微博上讲了他在参加甘肃白银山地马拉松的经验哦，我想快速的跟大家分享一下，他是在参加的时候是早上七点半，那个时候就当时就在刮风，而且气温比较低，因为他比赛的这个场地是在景区哦，他们一开始就在这个景区呃的小店。就有点像是那种便利店休息，那九点的时候开始跑，那时候风有一点，但不是特别大，但是有一些人的帽子就被吹掉了。他前二十公里的时候都状况比较正常，那他到大概 CP two 的时候 ，CP two 我也是不太了解，可能是第二阶段就开始出问题，因为他跑的比较快，他在
1: 呃检验站的检验站的意思
5: ，检
3: 验站 OK，、uh. 谢谢你告诉我，
0: 好，应该是 checkpoint 吧？嗯、哦，对对
1: 对对、嗯
3: ，哦，對對
1: 對
5: 嗯
3: 嗯应该是。CP2 到 CP3 的时 候， 有一个爬 升， 呃路 段， 就是这个路段出事的。那个时候已经开始有一些风 雨， 而且开始在半山腰的时候下冰 雹， 那冰雹就开始往脸上 砸， 所以他们就呃开始看不清楚路。那他有特别呃聊到他在路上的时候遇到一个选 手， 就是刚刚小鹿讲的呃残奥会的冠 军， 叫黄冠军。等一下我会再讲他的故事哦。他就跟他打招呼，然后那个皇冠军用手指了自己的耳朵，又摆了一下手，意思就是说我听不见。那他是后来这个张小涛才知道这个人是聋哑人，但是那个时候的皇冠军状态已经不太好了，因为下冰雹又看不清楚。然后他在路上还遇到一个贵州的选手叫吴攀龙、嗯，然后他们一开始就就一块跑到半山腰的时候。那个吴潘龙就全身开始发抖，然后没办法讲话，状态也不太好。嗯，然后他就呃用胳膊挽着他一块走。后面、嗯、这个张小涛就记忆就开始模糊了，因为风太大，路也太滑，哦，他就跟那个刚刚讲那个人分开了。然后他。他的想法哎，嘉、欸、文
1: 不好意思、嗯，因为我们这个分享的环节只有一分钟而已，可不可以帮我们总结一下？因为刚才时间已经到了，哈尔有给我们提示声，最大我们应该要避免的是什么呢？嗯，哦
3: 、不好意思，那这样子好了，嗯，把那个让给下一个人
0: 。好好好，谢谢嘉文。对，不好意思，我们一直以来全球串联的读报一分钟，就是给大家一分钟，对，對啊、對一分所以尽量要平均一点点，啊、让大家都有机会、啊。对，谢谢、啊、谢谢，好的。谢谢嘉文上来补充了这些细节，让大家知道很，我觉得蛮详尽的，就是在不同的检查哨之间的这个检查点啊，这个 checkpoint 之间的细节，实际的状况。再来，我们欢迎加州的 Isabel
6: 。我今天想要分享的是，呃，就是美国各州跟城市他们对下学年网络教学的计划。啊、呃，因为 FDA 已经通过让十二岁以上的青少年施打疫苗，所以美国各学区现在面临。秋季学校开封的同 时， 是否继续提供网络教学的这个问 题？ 那纽约市长已经下 令， 纽约市将在今年九月停止提供网络教 学， 也就是 说， 下一学期纽约市的学生必须全部回去学校上课。那加州州长宣 布， 加州将会提供实体及网络教 学， 因为许多弱势家庭对疫苗的信任度以及回实体学校的安全度还是存有质疑。以目前回实体学校学生比例来说，白人学生还是占大多数。那美国教师工会对学校停止网络教学也有极大的影响力。许多老师对回实体学校，就是回去学校教课的安全感，尤其是小学，还是存着不信任感，因为小学生还不能打没有疫苗。嗯，对，所以以上<笑>
0: 。谢谢 Isabel 的分享。对我觉得，嗯、这的确是。呃，台湾也蛮有感的题目，因为刚好最近进入了全面线上，嗯、然后就发现蛮多所谓的数位落差的情况。嗯，对，就是实体还是有它很多不可取代的地方。可是又、嗯、又考量到疫情，所以很多地方又必须要、哦、对要取舍，到底哪些全线上，哪些要回到实体、嗯？然后如果全线上的话，大家的网络环境是不是都稳定？是不是都有电脑或是有平板能够上课？嗯嗯对啊，等等的这些限制其实蛮多的、嗯，挑战也很多，所以，嗯，对啊，但是加州这个还是走在比台湾早开始，所以很多应该还是有可以学习跟借鉴的地方，所以，对，其实，嗯，
6: 对，其实有些东，有些有些教学，我觉得网络还是比较有效率，嗯，就是我们这样这样一年下来来说，嗯、其实并不是实体用、嗯、是最好的，我觉得其实可以一个 hybrid，、嗯、对啊
0: ，复合式，对啊，嗯。谢谢
1: 。对，复合式可能会，可能会在很长一段时间都会看到这样子的做法，感觉。嗯嗯嗯嗯嗯，谢谢，谢谢谢谢。好
0: ，我们继续在加州，来到北加州，跟 Charles 老师连线
1: 。经济学家讨论要多少资产才会感觉富有。就 never enough 啊！哈哈哈哈哈
5: ！呀，人的欲望是无穷的呀！啊、yeah. uh, ，好了，找小五找，我就是啊、oh. 呃，讲稍微分享一下 ，Charles Watts 这个是一个投资公司，他在他每年对大城市的居民做抽样调查。那他问的问题就是说，多少钱才是啊， uh, wealthy， 就是你感觉有钱？那当然就是大家可以想到这个。夺冠的应该就是像旧金山，旧金山啊、呃，就是出来结果就是要呃三点八三百八十万美元，大概一亿六千呃一亿六百五十万台币才会感到感到富有。那它这个数字呢，其实从二零二零年是呃大概一亿两千六百万台币，降到今年的一亿六百五十万台币。那表示说最有钱的这个这个这个 top one person 还是有受到疫情影响。这个是讲资产吗？啊、对，资产就是扣掉你的、oh. 你的借贷。所有的资产，包括房子啊，你说的这个这个资产，就股、是、票等等， oh. 对。Mm. 然后呃，接下来紧接着就是呃西雅图，然后 L A， 然后呃纽约，呃 New York City， 呃 Washington D C 啊、呃，这他们都是大概大概都差这个就业层，差不多呃在七呃 point seven million 呃大概七百呃七十万啊、呃、到到啊一百万左右。那就是说，呃，这些数字虽然是就是是比较是受呃受访者的感觉，或许比较主观的、啊，嗯，但是我想他呃反映房价总、啊、体资产的情况，算是有参考价值。嗯，不过我想这这波最大受、呃、这个受受受害的人，应该还是中低收入户，就是包括服务业啊，或是一些呃餐饮
0: 业是影响最大的嗯。嗯，好，谢谢，谢谢 Charles 老师。嗯，这个<笑>被人的一生要赚那么多钱吗？<笑>一亿多才会觉得富有吗？我不知道，对，我是这、就是他们的主观感受啦，调查出来的数据。对，嗯，我就想说，嗯，好像真的每个地方主观感受会差很多，因为跟当地的物价、啊、消费力啊、嗯、消费指数这些都密切相关。朋友圈对，还有,有对,對平均收入啊，因为我觉得快乐跟幸福还有富裕好像是比较而来的。嗯，好。
1: 呃对比较而来很勇敢，对快要进入者。朋友圈大家慎选，<笑>不知道怎么选<笑>。
5: <笑>他这个是他除了就是除了说 wealthy， 就是下一个阶层，就是说 financially comfortable，、嗯、你说财务舒适，哦、差不多要啊一百三十万，差不多是三千六百万台币。嗯,嗯、
0: 就是、落差很大哎、欸，这两集。对，
5: 落差非常大。对啊，就是说对这些人来说。多少钱才是赚有钱人？嗯嗯
0: 、就是、嗯
5: ，说一亿多，
0: 对，嗯嗯，对我我懂意思了吧？因为大多数的中产阶级就是生活过得还不错，其实就是叫 financially comfortable。可是这些人，你问他怎样才算有钱人，他都会跟你说：“哦，我觉得要超级有钱才叫有钱人。錢”所以那个数字就往上冲。对，可是真的超级有钱人，就是如果你讲全世界的百分之一或各地的百分之一，也是真的很富裕。所以这是一个实际的现况。谢谢超。但我好奇的
1: 是 ，financially comfortable 到超级有钱，嗯，大家可能想象中中间这个 gap 会带来更多的快乐，就像是一亿跟一千万中间这么差个十倍这么大的快乐、嗯，但是我怀疑那个快乐的程度
0: 。有一个报道哎、欸，我在我在贴到我们的社团，好了、嗯、一个报道说，大概、嗯、呃平均年收大概两百万就是快乐的天花板。台币，台
1: 台币吗？就是一、喔，所以快、哦、再上去就老板就是说，你在网
0: 上也不会快乐那么多，<笑>就你的快乐不会指数型成长，因为你的生活就是足够了嘛，对啊,對啊,對啊，就那样了，也不是说就那样，<笑>就那样个毫无代，对，就是说已经已经很开心了，就,就对，不余匮乏嘛。所以我们讲说不，不余匮乏，对啊，对啊，对。可是大家就像 c 嫂子刚开宗明义说，人的欲望是无穷，对，就要比比不完啦、啊。就是你一直看到人外有人啊、哦，人外更有有有钱人，所以我們我们再继续连线吧，来认识这个世界，我觉得更快乐。好。来，我们先到东京的 Apple, Apple Hi, Hi。Hi， 今
7: 天要分享的是呃，就是二十四号，美国国务省将日本的旅游警示提升到最高级的第四级哦。呃，日文的话，它的说法是原本第三级是渡航再检讨，变成直接变成渡航中止。对，就是还蛮强烈的字眼，所以就也造成渡航是呃头锅，就是我们渡是渡过的，渡三点水，嗯，再加一个渡，对，嗯、航是航，就是航空的航。
0: 哦哦，就是日文的汉字事情，哦，理解理解
7: ，就是这样子的新闻出来之后，也加强就是之后两个月后东京奥运跟呃残障奥运的举办，就是大家会感到比较不安这样子，因为现在日本的状况，他们是主要原因是因为他们觉得现在日本的状况是，即使是你已经接种完疫苗的人，他还是有可能会感染。感染到变异株，那现在日本比较流行的是，除英国以外，它的印度株也是在增加的。包括昨天有呃 L 4十五二 R 嘛，四五二 R 这个株的话，它有五个全聚的五个人的群聚感染这样子。然后他们担心这样子的状况会造成感染扩大，然后再加上他们接种的速度，呃，疫苗接种速度是比较慢的，然后紧急宣言也还没有结束、嗯。那也有记者就问说，那这样子的话对奥运的影响是什么呢？那他们是说，基本上现在是国外他是不开放，呃，旅行者过来看嘛，看看比赛，所以基本上这个部分他是觉得影响的可能性非常的小。那他们也知道日本政府跟 IOC 对於选手还有这些过来的呃 staff。Style, 有一些缜密的防疫计划，所以他们觉得就是对代表团参赛这件事情是感到是安全，而且是有信心的。对以下、嗯
0: ，谢谢 Apple。刚提到的这个变异株，日本传进来这个应该是印度的那个变种株、嗯、变异株。对，嗯，呃、台湾目前现在在处理的是英国来的那个变种株、变异株。对，还没有像像呃，就是不一样的猪啦，不同的变种猪。所以小小补充一下，谢谢阿婆，让大家知道奥运这个倒数两个月，呃，大家的考量跟状态是什么。嗯、再连线到花莲叶老师，叶老师今天要讨论什么？ Hi, 这好特
8: 别哦。嗯，对啊，今天早上才看到的研究，觉得很特别。不过在这边我先插播一下哈、哦，就是刚刚提到那个线上教学，事实上我们学校已经延长到学期末
0: 了。嗯、哦，都公告了。嗯
8: 对，都公告了。昨天已经公告
0: 了
8: 。嗯,嗯那今天要讲的是一个很特别的研究、嗯，就是他们用这个一种藻类，一种那个单细胞的藻类里面的这个感光蛋白质，然后就是把它这个把这个感光蛋白质的基因呢，用基因治疗的方法放到病人的视网膜里面。嗯，然后。那个病人其实四十年前就罹患了所谓的色素性视网膜炎，那是一种那个基因的缺陷，嗯、然后造成他现在只能够，呃，看到就是呃一不能不能说看到了，他现在其实眼睛只剩那个只剩下能够感应有光跟没有光的状态哦。然后在他们把这个蛋白质放到他的就蛋白质的基因放到他的眼睛里面去过一段时间以后，他。发现说，就是他在路上走的时候，可以开始看到这个呃、欸、路边的标线。就是、那
0: 视力慢慢的恢复是这样子
8: ，对他的视力慢慢的恢复。那目前当然就是说还没有，就是还没有办法恢复到像一般人这样。但是对他来、嗯，对病人本身来说，那已经是很大的改进
0: 。对啊，那
8: 对啊，所以就是，所以他们把这个，就是把这个研究。发表出来，那当然就是说，用植物的蛋白质可以帮助人看，就是重新恢复部分的视觉。其实我是真的觉得是蛮酷的一个研究。叶、啊、老师，这是哪一个国家
0: 目前现在研究成果？嗯、我看很新，才八个小时前就对发布的。對我
8: 我刚刚试着要找，因为我找到他那个原来的 paper，、嗯、可是他那个 paper 上面，我目前是找不到
0: 。或是再到社团跟我们分享。因为我知道有时候看 paper 没办法确定它是哪一国的，它有可能没有对对、啊、没有明确的写出来，或者是它这些名名字也不不一定。对，嗯、等
8: 我那个，因为看那个作者的名字，应该的确是国外的研究，嗯、但是至于说是哪一个那个单位，我等一下再找一下，再帮我们分
1: 享。嗯。嗯
0: 谢谢叶老师， oh、yeah, 谢谢、啊、谢
8: ,謝,謝,謝,
0: 謝,謝每次听到科学的突破，我都会觉得很感动，就觉得哇，又可以帮助很多人。谢谢叶老师，而且人有进步對、
1: 啊，对，嗯，好 ，Harrison 来自南加州 d r Fauci， 今
9: 天给大家报告就是福呃福奇他改口了，就是冠状病毒的起源，就是虽然说病毒这个疫情在美国大范围之内它有好转、嗯，但是。呃，很多就是对于疫情反思才刚刚开始，就是比如，呃，在就是福奇在最近接受国会听证会的时候，就是 Kansas 的参议员呃就问福奇就说，呃，你能不能确定呃这个 Covid 就冠状病毒它的起源完全呃完全来自于自然 ？After 福奇他讲的是，呃 ，not convinced， 就是没有办法完全说服他。就是所以，呃，发发出去支持，就是对于施正利领导的这个武汉的病毒实验室来进行进一步的调查，就是因为，呃，他只说就是中国政府在呃国际的调查人员来到武汉之前就已经对就是武汉病疫情初期初期相关的一些证据跟地点进行了彻底的清除，就所以。呃，还有在签证方面各种的阻挠，就是国际调查人员，嗯，就是福奇的这种说法，他也反呃也呼应了之前 WHO 的秘书长谭德赛对于就中国政府阻阻挠国际调查的一些不满。然后就但是这同时呃， f a u c i 他也否认了，就是共和党的一些呃就是共一些共和党支持者他有一些阴谋论，就是说是不是呃就是蓄意泄露呃，他区分了蓄意泄露跟不慎泄露的一个差别。嗯啊、呃，然后就是，呃，他就是说，呃，唯独，呃，唯有就是更加开放、更加就是呃相实的数据，才能够就是破出一些阴谋论这样。嗯，谢谢。理解
1: ，谢谢，谢
0: 谢。嗯，更新的消息哈。对啊。嗯，不过他也没有很明确的指控，他只是说还没办法断定，所以我们也多看看，啊、看看不用急着下定论。好，我们来欢迎。恩田护理站 Elaine, 是
1: ，嗨，有点早，安早安， oh, 早安 oh, 早安 oh, 你累早早,早，对，呃，今天
2: 就是要分享，的就是昨天就是在我们呃医院的群组里面，只是有发出一个讯息，就是呃医护人员今天可以就是施打疫苗，而且他的讯息里面其实是讲说，就是呃。呃、希望强强制每一个人都能够施打、嗯。那这部分其实，在昨天，呃，孔医师的房间里面有分享这样子。那、嗯、我们就讨论说，其实强制这件事情是，当然，个人他必须要愿意，所以其实也强制不了。但是对于，因为之前 A Z 出来的时候，其实每一个医务人员他们大家都很害怕要施打。嗯。对，所以但现在因为疫情的关系，其实
0: 、呃、意愿提高。
2: 对对对对，所以大家意院都提高，大家反而说，哎、欸，那你们前面这些已经施打的人真的是很幸运哎、欸。<笑>然后大家就因为疫苗那时候也快没了，大家都有点就是有点恐慌，就哎、欸、怎么没人？然后就是那时候要去打的时候，大家也都是想要赶快去能够打到这样子。但现在就是基本上今天会有一批可能。是一线，或者是还没达到，因为他们现在医院就是变成分仓分流之外，所以其实要各科互相支援。嗯，所以很希望就是每一个人都能够先达到疫苗这个样子
0: 。我以，叶磊，您说的是你们单位的规定吗？还是官方全面的规定
2: ？基本上是医院这边
0: 。哦，了解了解。对,對我想说，还没看到全国层级的这这方面的要求，還沒還沒对了解。對對對嗯、对，然
2: 后第二个就是呃，远距医疗的部分，因为它疫情的关系，其实嗯，呃，嗯、有很多的病人他们不敢到医院里面来看病，所以现在就是各家医院都开始做出远距医医疗的服务了，嗯，所以假设民众有需要需要的话，都可以到呃各家医院的网网站去搜寻这个样子，嗯
0: ，我觉得这是很好的一个。方式其实减少了暴露在外的风险，只是说大家的接受度希望可以慢慢的打开啦，因为很多人内心还是会觉得好像见到医生病就好一半<笑>那种安心感觉，那希望远距也可以达到一样的这种抚慰的效果。其实咨询理论上是不打折啊，只是说我觉得一样回到一个数位操作落差的这个认知差别，有的人比较不会用设备，嗯嗯。其实你回回想蛮好的，嗯，谢谢谢谢。谢谢，累
1: 在上班谢谢你，谢谢你还上来，谢谢你，很可爱，谢谢谢谢，谢谢，谢
0: 谢,謝,謝大家上来串联，我们这是助战专家时间，对啊
10: ，小鹿，丹尼老
1: 师早安
0: ，好，
10: 丹尼老师早
0: ，欸
1: 哦、早安，嗯
10: 嗯嗯，我们今天谈什么？谈翁山书记终于现身吗？缅甸的问题吗？好无奈，是不是？<笑>这个。我们我们讲了，翁山书记讲了很久，翁山书记今天现身了，当然当然他现身，然后好像给了一个希望，但是我们在在说这个，其实联合国在呃五月十七号的时候，就上个礼拜啊。应该是一个礼拜多前，嗯，事实上有开一个会，开一个什么会呢？开一个会讨论的主题叫做 responsibility to pro t e c t 就是 R 2 P。这个 R 2 P 很少人知道， R 2 P 其实是联合国在2005年通过的一个原则、嗯。这个原则是说，如果任何一个国家它的境内有由由政府当地政府所主导的一个种族灭绝或者是一个人权极大的争议的时候呢，联合国有权利有义务呢来介入来支援。这个介入的手法，它那这在2 0零5年通过的这个原则里面呢，它设定的这个手段有非常非常的多，当然其中包括了军事的介入。所以现在呢，呃，很多 Myanmar 的这个呃缅甸的这个民主斗士啊、民主及反这个反抗团体期待说，透过联合国这个 R 2 P 的这个概念，然后可以。真的就是让联合国可以用军事行动来介入。与会的人士其实很有趣的是，包括了 memor， 现在驻联合国的大使，他不是站在军政府这边，他是站在缅甸的反抗反呃。就反对派这一边哦，他公开的表示，他希望这个 R to P 这个原则可以真的用在他自己的国家，也就是他们期待的是透过 R to P 这个原则，呃，联合国可以派遣的是军事来介入，因为现在大概只剩下这个手法了。不过很无奈的是，我们知道国际现实，我们一直在说，面对国际现实呢，联合国呃，事实上啊、呃，像澳洲的前外长他们都公开出来说，其实在这个 R to P 的原则之下，军事行动只是一种选项，它是看。由当时的国际情况来做出选择的。二零一七年，当缅甸有绿翁山苏基自己在执政的时候，遇到了罗兴亚的种族问题，其实当时就在呃联合国就开了 R 2 P 的会议，而且把这个整个大会当中把这个会议的决议，希望可以介入来这个罗兴亚的争执的是罗兴亚的种族灭绝的问题的时候，提到了联合国安理会。我们可以想象谁会拒绝哦？中国跟俄罗斯把这个案子挡下来了，所以基本上像呃 ，R to P 这个会议呢，上个上个礼拜的会议，现在遇到了一个同样的状况，是接下来把它提到了安理会，还是会遇到同样的阻挡。这也就告诉我们，其实我们昨天才在讲白罗斯，白罗斯的事情也是现在很很很很严呃很被被广泛的讨论着。嗯，我们现在遇到的就是说国际的现实，国际的现实是当你当你的呃世界各国并没有同。同仇同仇敌忾，或者是同样有一个共识的时候，你就很难，你就真的很难去真的帮一些比较弱势的国家做到很做到什么事情。这也是凸显了一个国家，他可能真的要自立自强，才有才比较有可能保护他自己。缅甸缅甸是一个例子，白俄罗斯现在遇到的问题也是我们昨天跟大家分享的。今天就有后续的发展，今天是呃，这个连欧盟已经禁止了。呃，民航的飞机飞到白俄罗斯，基本上进航了。那有趣的是呢，俄罗斯现在好像呢，我们昨天说俄罗斯，俄罗斯是站在白俄罗斯这一边，但是俄罗斯今天的官方媒体，他的报道就比较有趣了，他的报道的方式变成了，他说呢，这个这个手段是可以理解的，但是也是好像危及到了成。牺上无辜乘客的安危哦，有一种解读是说，俄罗斯也许也要想办法把白俄罗斯的这个状况稳定下来。毕竟，没呃，普丁跟拜登即将在六月份要见面。这个礼拜六，这个周末呢，拜呃、啊，普丁邀请了白俄罗斯的卢卡申科到度假村好好聊一聊。我不知道做最后做出来的决定会是支持白俄罗斯，还是要轻轻的在全世界面前打一下他的屁股哦。嗯、我觉得这个是我们可以观察的，因为呃，这个问题，白俄罗斯的问题会变成俄罗斯很棘手的话题。白俄罗斯跟俄罗斯之间的关系。其实没有大家想象的这么好。在2020年8月，白俄罗斯总统大选，呃，这个卢卡申科用武弊的手段再次连任之前，嗯、其实两国的关系很不好，尤其是白俄罗斯的卢卡申科曾经有一度想要跟西方国家走得比较近一点、哦、所以这个国际关系，俄罗斯、白俄罗斯还有整个的中东局势，真的非常的非常的鬼谲多变。接下来这一两个礼拜，尤其在普丁跟拜登的。见面之前呢，我想俄罗斯这个争议突然冒出来，嗯、也值得大家继续的关注哦、喔。老、啊、师，我可以问一题？好像我我从昨天
0: 就有在想，嗯、因为白俄罗斯他们自己官方对外公布的中文名称，在前几年其实改过，他们想要去除俄罗斯，他们想要叫自己白罗斯，可是英文其实还是一样，英文还是 Belarus， 所以这个点是不是代表他们在？这个地缘政治上的考量，因为中文名称代表是对中文世界想要呈现出来的立场跟态度，是
10: 吗？嗯确实是如此。其实就像我刚刚说到的，在二零零二零二零年八月之前，在卢卡申科自己觉得自己国内政情稳定之的时候呢，他其实想要跟俄罗斯做一些脱钩、做一些切割的。嗯、但是在二零零二零二零年的八月，完全的情情绪情况失控的情况之下，他又求救无门，他又回去找他的老大哥、嗯，也真的只有普丁愿意支持他。普丁觉得，呃，掌控白俄罗斯，当然对他介入欧呃进到欧洲影响也，也就是有很大的帮助哦。我们刚刚有朋友讲到俄罗斯的疫苗，我也稍微的讲一下。其实俄罗斯也在打疫苗外交。俄罗斯的这支卫星五号什么什普尼克，其实是很早就已经核准、很早很早就出来。而且他们也真的有，他们也真的有用疫苗进行外交的工作。就说他有对外输出，像是阿根廷，像是这个呃中南美洲哦，他事实上都有对外的输出。嗯、阿根廷的总统呃费南德兹事实上在二月份就打完两季，了，不过在四月份确诊了。所以我们不知道就是，就说呃，斯普尼克号它到底效能是不是如它所宣称的？它的宣称是达到百分之九十几的效效用了。不过这个呃，斯普尼克这一支疫苗呢，它在欧洲地区也引起很大的这个争执。为什么呢？因为俄罗斯毕竟它不是西方民主国家，欧、嗯、盟有一些国家在认，就说在购买疫苗的时候，有一些国家也跟可能跟我们现在遇到的状况一样，你到底要选择、呃、跟民主国家买疫苗，还是不不管对方是谁，我们。我们只要有疫苗就好。我们可以举一个例子哦、喔，这个斯洛伐克，斯洛伐克的前总理，现在叫前总理哦、喔。斯洛伐克前总理他去买了两百万剂的疫苗，他叫做马托维奇。他在三月份的时候买了两呃百万剂的疫苗，结果得到引引起了国内非常非常大的反弹。后来他自己辞职下台，因为他买了俄罗斯的疫苗。就是因为国内有非常多的反弹，觉得你怎么可以跟俄罗斯买疫苗？回归共产
0: 铁幕的意思。嗯，感觉很不对，因为斯洛
10: 伐克跟美国的关系是非常好的，嗯、所以他引发了非常大的回响。那在这样的一个情况之下，我们也可以去想象说，呃。同样的，其实现在世界各国在面对疫苗的选择的时候，有的时候它还超过了呃实际的需求，有的时候还把政治的考量考量进去。像我们刚刚说的斯洛伐克，还有波兰在买疫苗的时候，他们不买俄罗斯的疫苗，但是他们买了很多中国大陆的疫苗，因为波兰跟俄罗斯关系很差，波兰跟啊中国的关系还还 OK 哦。所以你可以看到很多的政治的。的脚力也在各国的内部呢，有一些有一些变化。即便它是人民所需要的，但是可能还是没有办法完全的跟政治来脱钩。所以，这是我们今天的一点观察。在疫苗外交上，还有刚刚的翁山苏姬、缅甸的问题，国际的现实，我们大家一起来了解
0: 。嗯，谢谢 d e n 师，有增进了解，就是终于知道恶国疫苗。因为我刚这一题是我我丢的啦，我就想说恶国疫苗，对啊，出来蛮久了，其实很早消息就有了。原来一
1: 定会想要。对，借此、嗯、真的是疫
0: 苗外交、欸，哎哎，好、嗯，我们就继续看看，也希望谢谢戴立子老师。对，希望台湾可以早一点拿到更多疫苗。好，讲到疫苗，我们找专家孔医师
11: 。什普尼
0: 克五号真的是很早就
11: 做出来了，做、嗯，而且他其实也乖乖的有，就是第三期做完，然后出版那个他的发表在文献上、嗯哦、大家都看得到，嗯，相对是透明的啦，嗯，可是好像自己俄罗斯人民施打的。速度也很慢、哦、他们其实是去年七月就已经紧急上授权上市、
9: 嗯，
11: 第二期做完就上市了，可是就一直好像他们的国人也不是很信任，大概
9: 不通、哦、到这里嗯嗯
11: 。然后那个我今天想讲两个点、嗯，昨天指挥中心有公布一个流行曲线图，大家可能有看到哈、哦，四张，它用不同的基准，那个像是通通报日、发病日，嗯、还有。判读日啦，
0: 吼、哦，判读。然
11: 后最右下角就是校正回归后的曲线，嗯，总共四张图、嗯，那张图可能有些人会看不懂、嗯，然后我觉得很重要，所以我想花一点时间讲这张图，嗯、那这张图有 PO 到社团了哈，然后大家可以去全球穿联的社团看一下，有，主要就是右，右上角这一张吼、嗯，就是以发病日来看整个流行曲线，嗯，我看到有像是涂醒哲老师。然后庄人祥发言人其实都有发这张图，嗯，星期天就发了，然后说好像看起来这个，呃， 15到17号是这个我们流行的高峰，发病的高,峰高峰看起来已经过去了，嗯，对对对，发病的高峰，嗯，后面就慢慢有在下降，嗯，然后还说有几天已经降到那个十位数，对，那所以他们觉得好像趋势已成了、啊、哦，感谢大家的努力，这个已经在往好的方向走。那可是我个人不敢那么乐观，看这张图有两个限制，我想提醒大家，一个是这张图上面没有包括无症状感染者，因为无症状感染者是没有发病日的嘛，你不知道他的发病日什么时候。那或是说，或是说他可能是就把他的通报日当成他的发病日。呃，指挥中心有这样一句话过了哈、哦，总之无症状感染者这里，就算你有把它放上去。或是没有放，其实这张图都可能有误导的机会。好，一个是这个，第二个我觉得更重要。无症状感染者，也许你可以说，也许他的发病比例也差不多，影响不会到哪里去。那可是第二点是，大家不要忘记，这几天呢、啊，就这个上礼拜五六日一这几天发病的人，他可能根本还在外面，他还没有被我们诊断啊，他才刚刚发病有症状。他可能正在前往医院的途中，他正想去被筛检，嗯，根本还来不及诊断嘛、嗯，这有一个非常大的可能的误差，是。所以涂医师讲的很对，假如我们事后啦，哈，事过境迁，我们回来来检讨我们台湾这疫情到底怎么回事哈，那看发病日的曲线图绝对是最准的，嗯，最直观嘛哈，哪一天？开始发病，那个尖峰发生在哪里？可是我们现在正处在事情发展的期间，那这几天的资料其实根本还没诊断出来，所以你你这样直接看说，哎、欸，后来这几天没什么人诊断出来，因为还没诊断嘛。嗯，那大家可以理解我的意思吗？对，所以我觉得还很难用那一张右上角的图说，哦，已经在下来了。哈，嗯，那所以。我们手上所有的资料，我还真觉得就是右下角这一张，所谓的校正回归之后，把这些他送检的那一天回归到那一天，然后画出一个曲线图，应该是比较接近真实流行的状况。嗯，那你看那张的话，你就会觉得它好像有下来，可是其实下来的趋势没有很明显。对，就是这缓步了嗯，那可是我觉得这还算是。好消息是我们至少没有看到指数型的上升，嗯，就是非常非常 sharp 的一个斜率冲上去，那就是一乘三，三传九，九传二十七，完全没有受到任何限制的传染方式的话，那那个是灾难哦，嗯，那所有在做这些降低 R 0值的努力，其实都是在 flatten the curve， 嗯，就是希望这个斜率不要一飞冲天，我们希望它斜率慢一点。所以它到达的那个高峰，第一个高峰可以比较低，然后到达高峰的时间往后延迟。那这样的好处就是你同时不会产生太多案例，那太多的重症案例一下子来涌向医院，医疗会崩溃的哦。嗯，很多国家都是这样。嗯、那最后跟大家讲一点，就是我我旁边的同文层已经开始发现蛮明显的情形，就是重症医疗真的蛮紧绷的哦。嗯，像是什么双北的。加护病房已经非常满了，开始往外限市资源等等哈。那给大家讲一个数字，我们昨天好像有提到日本的重症，对不对？嗯、日本重症的人数一三零四人，也达到了他们这一年以来的新高。嗯，也是很严重哈。那个英国变种株。那可是大家不要忘记，我们昨天台湾自己的重症来到了三百五十五例。嗯。我们的人口数大概是日本的五分之一嘛？对。那你看这个重症数，我们其实超过他们一三零四的五分之一。嗯。所以，我觉得重症是藏不了的哈。嗯。因为那个绝对的确诊数，因为跟我们检查量能有关，所以它可能只是冰山的一角。是。呀、yeah, ，所以从重症数看起来，这这我们不能轻忽哦、喔。这搞不好我们现在的流行的那个。程度盛行率搞不好跟现在日本、嗯，当然日本每个地方不一样了哈。现在的东京、大阪也许差不多，这是让我们要非常小心的地方
0: 。嗯，理解。等于意义上来说，我们这边在流行的重症比率偏高了，那可以说就反映出了。因为我懂医师的意思啦，就是重症长不了的意思，是说你重症的话一定会就诊嘛，一定会就医，所以这个就是很明显的确诊状态。那就医就一定要用掉病床跟医疗资源，可是现在双倍出现紧绷的状态，所以嗯，持续来看啊、呃，也这已经发生在医疗场域上了，更是要鼓励大家，奉劝大家真的是尽量能够不出门就不出门，然后保护好自己的身心健康，且
11: 没事不要去医院。嗯，特别是大医院，越、嗯、现在越,越危险，风险越高，越高。嗯嗯嗯,嗯，对
0: ，重要的提醒，要尽
11: 量善用一
0: 远距医疗、呃
11: ，好像开放线上看，对对，线上看诊，对啊，线上就是一
0: 开始 ，Elen 刚才说的對對對，很多家其实都在推了，对啊，然后 Elen e 刚才说推的还有的效果还不错嘛，所以真的是鼓励大家，如果觉得、欸、有一点点不舒服或者什么状态，不要马上就冲出去，拜托不要。对，这很重要的提醒，因为现在医院是风险真的最高的地方、啊，真的是大家好好评估一下这件事情，那能够减少出门就减少出门，我觉得很重要的这个提醒。谢谢医师
1: ，谢谢一类的分享。嗯，那今天时间九点十分，谢谢上来所有串联的朋友们。嗯，那我很喜欢听大家呃分享不同的新闻，然后也打开我的视野。那同时，我们节目结束之后，其实现在呃。我觉得流程算是非常快，谢谢我们的得力助手团队、制作人等等的。然后我们马上就可以在 Podcast 上面听到今天的、呃、Podcast 的版本。所以如果八点到九点，或者是想要再重新来听听，比如说 Dennis 老师或者大家的、呃、分享。那各大 podcast 平台上面搜寻“全球串联早安新闻”就可以看到了
0: 。是，也谢谢马来西亚的听友告诉我们的状态、嗯，回应了一下说：“哎、欸，商场到底怎么管制进出呢？”是说很多商场的出入其实都几乎有规定要扫描来记录、嗯、一
1: 个 app。哦，对,對,對、嗯，所以这
0: 样就可以记录，当然是还是手动的方式啦。对，可是用这个方式来监管进出商场购物啊，在外面活动的时间等等，谢谢补充。
1: 嗯。今天贵宾席有很多我们的好朋友一路以来，比如说姐姐啊、嗯、Ivan 啊、Stephen 老师、Lisa， 呃，介绍我们的龙，然后还有培培，嗯，啊、呃，谢谢大家，黄世黄世雄老师，很多很多，情远歌，没有，峰哥都在，没有， Charlene, 没有， Kelly、全部念完， yeah,
0: 对，双手猫，就是
1: 我，只是想说，在这个疫情很困难的时候，看到大家头像，我都好开心哦。哈哈
0: 哈
1: 。<笑><笑>想念可以，大家出来吃饭喝酒的时候，<笑>我们撑过去，很快。Sophie，
0: 对啊，哎呀，对啊，谢谢大家，嗯、我们通过这个方式串联在一起。非常谢谢你今天的收听，如果有任何想法，都欢迎留言告诉我们
8: ，我
1: 是加入脸书上面 Facebook 的全球串联,联早安新闻社团。
0: 如果喜欢我们的节目，不要忘记要订阅哦
1: ，或是小额捐款给我们鼓励。透过各种管道留言给我们，我们也都很喜欢
0: ，也很谢谢大家踊跃在脸书社团上面的分享
1: 。谢谢大家一起串联，我们保持联系，大家平安健康，明天再见
0: 。明天见。